0: Pradedame naują temą, katechezių. Žiūrėsim, kaip čia išsidėstis laike, kadangi kolkas kas nenusistovėjęs yra grafikas, kada kokie kunigai bus. Ir reiškia, aš kai būsiu Kaune, tai tęsiu tą, tą vieną ciklą, o kiti kunigai, žiūrėsim, kokios bus jų galimybės, galbūt vertėju bandys, smardos kunigas Viktoras bandė suvertėjų. Reiškia, tada kai kurios katechezės bus suvertėjų ir bus kitomis temomis. Kiekvienas kunigas tęsa savo kažkokį tai ciklą. Ir dabar aš pradėsiu tokią naują temą, tai yra apie žmogų. Žmogus, kaip sakant, žmogus skamba iš didžiai, kaip sakydavo, arba Eduardo Meželaičio buvo ta poema, kuri praktiškai žmogaus padaro Dievą reiškia, komunizmas iškėlė e, darbininkų klasę, bet paskui kas tai yra darbininkai arba kas tai yra, tai yra žmonės, Reikia, tai kaip žmogaus idealas. Ir iš to išėjo tokia pseudomistika, jau iš to komunizmo natūraliai išsivystė, reiškia toksai egzaltuotas humanizmas, kuris pasireiškia įvairiais pavydalais, e, yra įvairūs paminklai, atspindė tame modernistinėme mene 20 amžiaus. Nu ir dabar 21 amžiui jau tas gerokai yra apiblėsias žmogaus kultas, nes visi matom, koks tai žmogus silknas ir kiek yra e, nesusitvarko su esminėmis problemomis. Jau tas e, toks optimizmas apie žmogų šiek tiek jau yra nusmukęs, bet iškyla naujos formos, kurios remiasi atseit mokslu, e, gal prieisime kada nors prie tos temos, jau buvo vieną kartą paskaita ir yra internete apie transhumanizmą, reiškia, žmogaus perkonstruvimą Ir visa šita dabar vakcinacijos problema yra viena iš transhumanizmo, reiškia, dirbtinio žmogaus perkonstravimo cheminėmis, mechaninėmis, elektroninėmis priemonėmis, reiškia, viena iš tų temų. Taip, kad norėtume matyti pavojus žmogui, arba šilaikinės problemas apie žmogų, turime apskritai pamastyti, kas tai yra tasai žmogus. Ir štai Šventame rašte sakoma, kas tu esi, kad Dievas tave taip iš padarė, tave šiek tiek mažesni už angelus. Reiškia, net Senamė Testamente sako, kad žmogus yra taip Dievo išaukštintas, kad kad šiek tiek mažesnis tik tai už angelus. O kai kuriais atžvilgiais, ypač Mergelė Marija, kuri gavo Dievo multinystės privilegiją, kaip žmogus yra iškelta. Virš angelų, jis yra angelų karalienė, tai yra neįtikėtinė. Ir dievo sūnus pats dievas, įsikūnėjo ne į angelą, o į žmogų. Ir tuo būdu žmogus iš tikrųjų yra išaukštintas arba yra pakeltas tiek, kiek jis leidžiasi pakeliamas, kiek jis leidžiasi išganomas, e, būtent per malonę. Ne pat savo jėgomis, bet dievo malonės dėka. Ir štai tas mąstymas apie žmogų yra labai daugias luoksnis ir daugia lypis. Visi tie požiūrį į žmogų yra šiek tiek pagrįsti savo lygmenyje, jeigu jie nesibrauna į kitus lygmenis. Toks žemiausias lygmuo tai yra įvairiausi specialūs mokslo apie žmogų, taip kaip medicina, arba psichologija, arba žmonių visuomenės tyrinėjimas ir taip toliau. Jie įma kažkokį tai aspektą iš žmogaus gyvenimo arba iš žmogiškų realijų ir jį tyrinėja. Ir tai yra visiškai pagrista natūralių protų mokslo priemonėmis nagrinėti. Paskui yra antras lygmuo toksai labiau apibendrinantis bendrų žvilgsnių pažiūrėti į žmogų iš įvairių punktų ir jau prieartėję prie filosofijos. Ir šitą mokslo vadiname antropologija. Antropologija labai išpopuliarėjo nuo XIX amžiaus, kada atsirado romantizmo judėjimas, kuris atrado konkrečių žmonės. Reiškia, tie romantikai, reiškia, jau nebe kaip švietėjai, kurie apskritai ima žmogų filosofiškai kaip tokį abstrakciją, kad reiškia, yra žmogus, yra žmogaus laisvė, yra žmogaus teisės, toks va individas filosofinis atitrūkęs nuo, nuo pasaulio ir grinai abstraktus. Romantikai sako, čia ne, 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 čia taip ne, mes turim žiūrėti, koks iš tikrųjų tas žmogus, mes turim prieiti prie jo ir pasižiūrėti. Ir tada vokiečių romantikai keliaudavo į Lietuvą, keliaudavo į Latviją, lankydavo kaimus ir užrašinėdavo liaudės giesmės dainas, žiūrėdavo, kaip iš tikrųjų tie žmonės gyvena, kokie yra jų papročiai, koks yra jų mąstymas, kaip jie savo bendruomenės organizuoja ir taip toliau. O paskui, aišku, kiti keliavo. Amerika, Afrika, visas, visus kitus šalis ir tyrinėjo visokiausius žmonės, įvairiausias tautas. Tai yra vadinamas etnografija arba folkloro tyrinėjimas. Ir iš to išaugo visas mokslas antropologija. Tai yra socialinė, kultūrinė antropologija, kuri bando žmogų, reiškia, atrasti kaip žmogaus esenciją arba esmę, tyrinėjant konkrečių žmonės tokie, kokie jie yra. Ir šitą antropologiją, jinai privedė prie daugybės neįgimo pasiekmių. Galima sakyti, kad katalikų modernizmas yra vienas iš antropologijos mokslo tokių šalutinių produktų. Kadangi, kai žiūrė į tą konkretų žmogų, vat kaip jis gyvena tame, va, kokiame nors ten Indonezijos kaime. Ir tada matai visus jo papročius viską ir tada tas antropologas susižavi. O kaip čia yra autentiška, kaip jis išreiškia savo kultūros kažkokią dvasę. Ir tam antropologui tada ir kultūriniai visokį reiškiniai apiegos, vestuvės, gimimas ir mirtis, ir religinė sfera viskas susiplaka ir reiškiai tų dalykų nebeskiria. Ir tada sako, kaip kiekvienas žmogus turi teisę būti arba baltas, arba juodas, arba šokti tokius šokius aranokius, dainuoti tokias dainas ir tokias, tai turi teisę ir garbinti savo dievus, tokie kokie yra. Kadangi jo dievai ir jo papročiai religija, Visa tai yra autentiškos tokios kultūros išraiška. Ir reiškia tada visos religijos iš esmės viename ligmenyje, kaip žmogaus vidinio religinio poreikio reiškia išreiškimas. Ir tuo būdu iš antropologijos tiesus kelias vedė į pirmą, pirmąją kartą modernistų. Taigi pavojus yra milžiniškas, tačiau kiti antropologai yra daug nusipelnę atalikybėjai. Kadangi jie parodė visiškai nepagristumą šių dogmų apšvietos ap, ap ideologijos, apie šitą individą, suverenų individą, tokį, kuris turi laisvę ir kuria savo demokratinę visuomenę ir turi žmogaus teisės, parodyta, kad tas visiškai netitinka reiškia, visos žmonių gyvavimo tvarkos. Ir antras dalykas – Antropologai labai greitai jau įvedė XIX amžiaus pabaigoje, kad religija yra esminis žmogaus būties elementas. Pa, Panegė pagrindinę dogmą, reiškia viso ateizmo XVIII amžiaus, kad religija yra kažkokia kunigų dirbtinai e, sukurta sistema prietarų ir išnaudojimo e, žmonėms. Tai reiškia, jie parodė, kad religija yra fundamentalus dalykas, kad žmogus yra homo homoreligiozus, iš esmės religinis žmogus, kad religija ir religiniai papročiai ir tikėjimai Dievą turi daugybę panašių elementų, kurie atskleidžia tą prigimtinį religingumą žmogaus ir tai buvo labai rimtas apologetinis argumentas. Ir paskui prie antropologų prisijungė taip pat ir daug kunigų vienuolių, reiškia vienas žymiausių, tai yra Vilhelm Šmit, buvo monsinjoras netgi Austrijoje, vienas iš žymiausių asmenybių tarp laiku, laikų, kuris įkūrė atskirą austrų antropologijos mokyklą ir parašė milžiniškas studijas ir tikrai turėjo įtaką tai visai antropologiniam darbui. Taip pat Mary Douglas, vardus a, Anglė ar, ar Airė. Iš antropologinių argumentų žiūrint, griežtai sukritikavo antro Vatikano reformas, ypač pasninko panaikinimą, mišių reformą ir parodė, kad tai yra visiškai dirbtinas, reiškia paneigiantis tradicijas ir normalų religijos išraišką ir normalius, reiškia aukos, maldos, reiškia pagrindinės tokios laikysenas, reiškia reformos. Kad tos reformos yra dirbtinės, sugalvotos ant stalo. Ir visiškai netitinka žmogaus natūralaus religingumo, ypač tas po antro Vatikano prasidėjusi kova atseit prieš sakramentalijas, prieš prietarus, netikėjimas, velnių netikėjimas, taip pat kūniškumo visiškas nepaisimas, pasninkų panaikinimas ir taip toliau visi šitie dalykai yra tik tai neigiami, grinai antropologinių požiūrių. Taip kad antropologija nemažai, e, turi ir nemažų nuopelnų. Aišku, jos diduma yra, tai yra žmonės ateistai, tai yra žmonės e, tokie neturintis nieko bendro su e, religija ir aišku, ta pagrindinė srovė antropologijos jinai yra toks pasaulietinis mokslas, bet iš jos galima labai daug sveikų elementų išgraibyti. E. Ir trečiasis lygmuo aukštesnis už antropologiją, tai yra filosofinė antropologija, kuri filosofiniu požiūriu svarsto, kas tai yra žmogus. Ir dabar šitas tai yra e, tikrai populiaru e, įvairiausiose sferose, antropologija tikrai atgyja, mąstymas apie žmogų kaip tokį, kas tai yra, kuo žmogus skiriasi nuo nežmogaus, Tai vienas iš įdomiausių filosofinių klausimų, kuris dabar analizuojamas filosofijos fakultetuose. Koks yra esminis žmogaus skirtumas nuo gyvūno ir koks esminis žmogaus skirtumas nuo mašinos? Tai yra toks klausimas, kuris visose sferuose yra aktualus ir ypač tą pati aktualiausia arba labiausiai pažengusių sferą, Tai yra mašinos ir smegenų jungimas, reiškiai vairiais būdais, e, hybridizavimas, kad žmogus sujungiamas su mašina ir tada arba ta mašina jam tarnauja, reiškiai įgalina jo smegenis ir jo visą asmenybę aukštesnių lygių, arba žmogus tampa mašinos priedu ir jisai tampa, kaip dabar sakoma, daiktų internetas bus, Dabar iki šiol buvo žmonių internetas, žmonėms tarpusavį bendraut, o dabar jau yra daiktų internetas. Reiškia, daiktai, daiktų prijungtų prie interneto yra jau tūkstantį kartų daugiau negu žmonių sėdinčių prie interneto. Ir tie daiktai tarpusavį bendrauja ir jie kūrė visą žmogaus aplinką nepriklausomai nuo vartotojų ir eilinių žmonių. Ir tai yra ateitis, tai jau ir nebėra fantastika. Ir tada yra kaip ir pagunda prijungti tą žmogų prie daiktų interneto, kad jis būtų vienas iš tų daiktų ir harmoningai su tais daiktais reiškia veiktų. Ir čia jau iškyla problema, kur būtent tos ribos, kur yra žmogaus, kuo iš esmės žmogus, žmogaus intelektas skiriasi nuo dirbtinio intelekto, kokia yra žmogaus autonomija, kas yra žmogaus kūnas, kiek tą kūną galima keisti. Iš to kyla visos moralinės, politinės problemos, taip pat kokia vertė visų žmogaus dvasios kūrinių, tai yra žmonių teisė, žmonių filosofija, mastymas ir būtent jau šitie naujoji banga sako, kad čia viskas yra tik tai žmonių galvoje, neutronų, kažkokie šalutiniai ryškiniai, Jei yra kaip tuščias energijos įkvojimas. Kas yra svarbu, tai ne žmogaus, kas galvoje vyksta, o žmogaus kūnas. To žmogaus kūno geras funkcionavimas ir teisingas prisijungimas prie tos visos gamtinės, techninės sistemos. O kas tam trukdo, tai trukdo, ką žmonės prisigalvoja. Jie mano, aš esu lietuvis arba aš esu vokietis. Vienas sako, aš esu komunistas, o kitas sako, aš esu dešinysis ir toks onoks. Reiškia ideologijos idėjos. Ir tas sako tada, ką turi bendro, kur, kur tas tavo va, tautiškumas arba komunizmas arba tavo religija, kur jį pamatuot, kaip jį išmatuot centimetrais arba gramais, kur jo yra santyki su fizinė tikrove, su fiziniais daiktais. Tai tavo galvoje, reiškia, mintis, kažkokios idėjos, reikia susikuria tokie kaip vėžio auglys, tokie kompleksai idėjų, minčių, kurie apauga ideologijomis, Ir tada žmonės prirašo milijoną knygų, tada arba tekstų, kur nors internete, kiti tos tekstus vartoja. Ir tie visi rašytojai ir vartotojai yra atitrūkę nuo realybės. Kas yra realybė? Tai yra asfaltas, tai yra plienas, tai yra mašinos, tai yra infrastruktūra, vamžiai, kurie eina, reiškia. o Tai funkcionuoja, tai yra gamta, žvėris. Upės, va pasižiūrėkit į gamtą, kur čia komunizmas ar fašizmas, reiškia, nėra, paukščių kaičių, bet tai yra tikrovė, reiškia, tikri daiktai. O kas yra žmogus, tai yra biologinis organizmas su nervinėmis funkcijomis, kuris turi įsilieti tą sistemą harmoningai, negreut gamtos. O kas gamta greuna? Žmonių ideologijos. Reiškia, kapitalizmas ar industrializmas, reiškia, mes turim statyti miestus, mes turim didin progresą, augint, reiškia, Tai reiškia, žmogaus galvos tas viežys iš jo idėjų greuna visą kosmosą. Kodėl žmogus yra kenkėjęs ant žemės, motinos žemės kūno? Todėl, kad jis prisigalvoja visiškai nereikų, nereikalingų dalykų. Tai reiškia, ateitis, tai yra viso to šlamšto išvalymas iš galvos. Visos tas, kas susijęs su teisė, su politika, su žmogaus teisėmis, su ideologijomis, su politinėmis partijomis, su religijomis visokiamis pažiūromis turi būti objektyvi, mokslinė, techninė, funkcionavimas visuomenės. O reiškia, visą tai, ką žmogus laikė savo esmę, žmogiškus kultūros esmę, ką vat tie romantikai, antropologai ypač tyrinėjo, visą tai yra toksai balastas, arba jis turi tik vertę kaip estetinė, reiškia, kaip muziejinė kažkokia tai vertybė. Reiškia, kaip Polinezijoj nuvažiuoja tie pirmie antropologai ir žavysi tie visi tų Havajų salų ar ten kitų su tais visais jų šokiais, kaip viskas gražu. Paskui atneša jiems civilizaciją. Ir paskui tie polineziečiai, jie gyveno normaliam būte, su atritinę televiziją, pasiema alaus ir šaldytuvo, viską naudojasi, o paskui, o, oh, man jau reikia eit, apsivilka tais visais šiaudiniais sijonais, Ir eina turistams, reiškia, vaidint savo tradicinio gyvenimo. Turistai fotografuoja viską, užmoka pinigų, o tada jie grįžta toliau geria savo alo. Ir tada jie sako, mes turim savo customs, custom tai yra tokia polinezietiška <coughs> dialektų, custom angliškas, reiškia, mes turim papročius, kas yra papročiai, tai visą tai, kas <coughs> visą tai, kas žmonių galvose. Visokios pasakos, mitai, šokiai, visą tai, kas neturi nieko bendro su tikrove, bet gražu. Ir viską galima parduoti tos visus kastoms. Ir iš tų kastoms gyvena. Na ir panašiai Lietuviai irgi prisidrožia medinių visokių baibokų ten Gintaro ir atvažiuoja ir Vokietijos turistą ir perka. Nu vat irgi kastoms. Tai vat visa ta, ką žmonės ir dar ta romantinė tradicija laikė kaip svarbiausių žmogaus požymių, kuo žmogus skiriasi nuo gamtos, todėl, kad jis kūrė meną, todėl, kad jis turi dievą, kad jis kūrė valstybę, turi teisinę struktūrą, organizuoja visuomenę. Dabar visa tai jau yra customs. Tai yra va tokie muziejiniai gražūs dalykai, kuriais atostogų metu žavimės, galim albumą nusipirkti, suvenirų pasistatyti, bet tai jau nieko bendro su tikrove neturi. Tai va, tokia yra antropologinė problema, kas yra žmogus, kas svarbiausia, ar mano kūnas ir mano funkcionavimas, ar tai, kas mano galvoje, mano siela. <coughs> Taigi, žmogus yra regimoje pasaulio vainikas, neregimoje pasaulio. Ir šitą mums sako, aukštesnė jau, dar aukštesnis lygmo, tai yra teologinė antropologija. Tai yra teologijos mokslo šaka, kuri rendamasi šventojų raštų. Remdamasi e, tradiciją, bažnyčios mokymų, bažnyčios tėvais jau analizuoja dievo požiūrių, religinių požiūrių, ką tai reiškia žmogus, kokie jo yra tikslas, apie tai va, buvo visą kalba rekolekcijose praėjusią savaitę, kad mes nesam sukurti nei šitai planetos ekologijai, nei techniniams problemams, nei tiems visiems savo idėjiniams problemos, bet mes esam sukurti dangui. Ta, čia žmonės ir žmonių visuomenės daro, tai greitai praeis. Žmonės mirs, tautos taip pat išnyksta su visais jų papročiais, o kas yra svarbiausia, tai yra amžinybė. Ar aš būsiu išganytas, ar ne? Kokia yra žmogaus vizija iš dievo taško? Ką nori dievas pasiekti su žmogumi? Koks yra žmogaus e, e, paskirtis? Ir kokią rolę visame tame turi mano sielą, mano atskiros sielos galios ir taip pat mano kūnas. Ar kūnas yra priešas tik tai mano išganimo, ar jisai turi instrumentų to išganimo. Čia jau yra ta vadinamoji kūno teologija Jono Pauliaus antrojo, aišku, kur ją visiškai kita, kita linkme nuvedė, bet iš esmės tai yra pateisinamas dalykas, taip kaip ir žmogaus teologija, Taip galima dar detalizuoti, kad gali būti ir sielos teologija, ir kūno teologija, ir technikos teologija, ir kultūros teologija, ir valstybės teologija. Ir visos tos žemiškos, žmogiškos rytis, jos nėra abejingos dievo klausimui ir jas galima dievo šviesoje nagrinėti. Tarkim dabar jau yra ir va, kunigas Volskis nagrinėje kantos ekologijos teologija. Paskui Lenkijai rašo knygas gyvūnų teologiją. Kodėl? Visą tai galima teologiniu požiūriu taip pat nagrinėti. Visi, apie visus tos dalykus yra daug parašyta ir šventajame rašte ir jie nėra visiškai abejingi žmogaus išganimo reikalui. Taip kad galima sakyti, kaip antikos filosofai sakydavo, man nesvetima viską, kas žmogišką. Taip, ir Dievui, nesvetima viską, kas žmogiška, kadangi Dievas sukūrė žmogų, Dievas įsikūnė į žmogų ir todėl visos tos žmogiškos būties sferos, jos taip pat turi ryšį teigiamą arba neigiamą su paskutiniu žmogaus tikslu. Žmogus pagal teologiją, teologinė antropologija yra reikiamojo pasaulio vainikas arba viršūnė. Ir taip pat, kaip tarpininkas tarp regymų ir neregymoje pasaulio, neregymasis pasaulis tai yra angelai, regimasis pasaulis gyvūnai augalai. Ir štai žmogus turi kažką ir iš gyvūnų ir iš angelo. Reiškia, yra toks kaip natūralus tarpininkas, arba galima sakyti, žmogus yra kosmoso kunigas, kuris kosmoso augalų, gamtos, gyvūnų vardu meldžiasi dievui, atiduoda dievui kultą. Ir visas pasaulis jam tarnauja, kaip kunigų ir karaliui, ir visas pasaulis turi jam padėti tame išganime, arba gali jam takti kliūtimi, jeigu jis blogai juo naudojasi. Taigi tiek aprieškimas, tiek netgi modernus mokslas sako, kad žmogus paskiausiai atsirado pasaulyje, reiškiais yra jaunesnis už visas dabar paplitusias gyvūnų rūšius, jeigu pasižiūrėsite į musę kokią nors tai yra kovinė mašina, mūsų yra taip tobulai sukonstruota, jinai visus priežus nugalė, jinai dauginasi, jinai viską apskrenda ir viską maitinasi bilia ir todėl mūsų išgyvena, gal nuo dinozaurų laikų iki dabar, reiškia, jie visi va tie gyvūnai, kurios matom, yra labai seni, jie turi tikrai ilgą istoriją, jie... o žmogus yra kaip vyšinė ant torto viršaus, reiškia, jis toks kaip paskutinis, pats labiliausias, toks Labiausiai toks jautrus, dievo kūrinys, toksai labiausiai meistriškai padarytas, toksai šedevras kaip laikrodis, kur už visas mašinas pats subtiliausias iškia, daiktas. Ir jisai sukurtas paskiausiai. Ta pati mums sako pradžios knyga, kad būtent 6 dieną žmogus buvo sukurtas jau po visų kitų daiktų, todėl, kad jis yra kelniausias už visus. Ir turės juos visus valdyti. Apie žmogaus kilmę, apie reiškia šitą paleoantropologijos klausimą, žmogaus kilmės klausimą. Čia gal kitą kartą, bandysime specialiai, tas yra susijęs su darbinizmo problema. Dabar šito nenagrinėsim. Dabar teologija, svarbiausia, kad žmogus buvo sutvirt, sukurtas Dievo. Jis yra ir kūnų, ir sielą, pralenkia visus kūrinius. Gyvūnas gali tik tai, ką gali jo kūnas arba jo nervų sistema, o žmogus gali daug daugiau, tiek individualiai, tiek savo bendruomenę, bendruomenės gyvenimu. Jeigu matom tuos gyvūnus, kurie gyvena bandomis, arba skrusdėlės, arba bites, tai jų bendruomenės, nors ir labai mums daro įspūdį, jos yra nepalyginamai, Primityvesnės už pačią primityviausią žmonių gentį. Reiškia, Žmogus ne vien tik kaip individas, bet savo galimybę bendrauti ir kurti bendruomenės. Jis yra tiesiog ištisų kosmosų lenkia bet kokius gyvūnus ir bet kokias kitas struktūras. Reiškia, Žmonės sugeba kurti tinklus, jie sugeba kurti tokį superstruktūras iš daugelio žmonių. Sugeba bendradarbiauti ir kooperuoti miržiniškais atstumais laike ir erdvėje ko negali gyvūnai ir todėl žmogus yra daug galingesnis už juos visus. Kūno jėgomis žmogus negali plaukti kaip žuvis, bėgti kaip stirna, skristi kaip paukštis, bet savo sielos jėgomis jis sukuria substitutus arba galimybės apeiti visas tas problemas ir jis aplenkia visus kitus gyvūnus visais atžvilgiais, netgi fizinėje sferoje. Jis gali perplaukti vandenynus, sukonstruojam techninės priemonės. Klausimas, ar regimavime pasaulyje dar yra kitų vietų, kaip žemėje, kur yra gyvų būtybių ir protingų būtybių. Tai žinoma, dabar tas labiausiai domina. Tai yra netgi tokia, kaip atskira šaka, astro reiškia, biologija, astrobiologija, ieškojimas tų pėtsakų kosmose arba kažkokių signalų iš protingų būtybių, tai aišku yra sudėtinga ir teologinė, ir filosofinė problema, ar iš principo yra įmanoma, kad būtų protingų būtybių kitur negu tik tai žemės planetoje. Ir šitas klausimas čia tik tai naujaisiais laikais yra iškilęs ir čia Kažkokios bažnyčios nuomonės kaip oficialios nėra. Aišku, dauguma teologų sako, kad tai teologiškai neįmanoma, kadangi tai yra unikalus dalykas, kad Dievo sūnus įsikūnyja į protingą būtybę, reiškia, žmogus jau vien dėl to yra unikalus. Kiti sako, kad galėtų būti ir kitų būtybių, protingų, ir joms būtų kažkokios atskiros išganimo tvarkos, kurios nesusijusios su žmogumi. Čia, aišku, galima įvairiai diskutuoti, žinoma, galbūt dievui nėra neįmanoma kažkur kitur, kad būtų kažkokios kitos. Bet ką tai reiškia protingos? Jų protingumas gali būti visai kitokių lygmens arba kita, kitoje platmėje negu mūsų protingumas. Jei vien pasižiūrėja žemėje, kas tai yra protingumas arba gudrumas arba apsukrumas? Dabar populiariausias dalykas tai yra aštonkojus, reiškia visi tyrinėje aštuonkojus rašo knygas, aštunkojo protas, tai yra, sako, kaip koks absoliučiai iš kito kosmoso, tai yra būtybė, kuri tiesiog neįtikėtina yra. Atrodo tokia kaip dribučiai, reiškia toksai rangosi, visiškai kitoks kūnas ir jo visa nervų sistema sutelkta nesmegenėse, bet visame kūne ir jisai sugeba įveikt užduotis, kur joks kitas gyvūnas neįveiksis, toks protingas ir gudrus. Ir kaip jis tą pajėgė būdamas moliuskas, būdamas iš žiemosios, reiškia, grandies gyvūnų, daugelio atžvilgis yra gudresnis už bežionės arba pačius aukščiausios gyvūnų rūšės. Bet jo protas kitoks, jis visai kitaip masto, jis reiškia, visiškai kitame lygmenyje gyvena. Tai galime įsivaizduoti, kad ir žmogaus lygmenį galėtų būti būt būtybės, kurios... Tiesiog mes net neįsivaizduojam, mes neturėtume net žodžio nusakyti, ar jos protingos ar neprotingos. Jos tiesiog kitoje platmėje kažką tai darytų. Ir tada dievas su jomis gali turėti kitų planų. Nebūtinai, kad pas jas turi įvykti visą ta drama reiškia, nuopolio ir išganimo. Galbūt ten yra kitos problemos, arba kitaip kitas santyki sutvėrėjų. Bet čia yra tušti svarstymai, nes... Nepaisant miržiniškų investicijų ir pastangų, šį tokių būtybių surasta nebuvo net menkiausio ženklo. Nė vieną sufonautas nebuvo sugautas ir nį joks pėtsakas nebuvo rastas. Taigi kol kas varstume tik tai apie žmogų. Reiškia, va ta filosofinė antropologija, tai jinai suveda į vieną lygmenį, reiškia, Yra biologinis žmogus, paskui yra žmogus hybridinis skiborgas, paskui yra mašina, paskui yra protingas gyvūnas ir paskui yra aufonautas. Reiškia visų šitų būtybių tarpusavio filosofinis santykis ir moralinis jų statusas. Kiek teisių turi kokio lygmens intelektas, kiek teisų turi kompiuteris, kad jo neišjungtum, kiek teisų turi dirbtinio intelekto superprogramą, kad tu jos neištrintum ir nesunankintum. Kiek teisų turėtų ufonautas, kuris nusileistų į žemę, ar tu galėtum jį nušauti, ar negalėtum. Ir automatiškai, kiek teisų turi patys protingiausi gyvūnai. Ar juos jau reikia jiems suteikti teises, kaip yra didžiulis judėjimas, bežonių, reiškia, žmogaus teisų judėjimas, ar nesuteikt. Mat, čia įdomi problema. Dievas sukūrė Pirmuosius du žmonės iš sielos ir iš kūno ir Dievas sukūrė jos betarpiškai, be kitų būtybių pagalbos, be angelų pagalbos. Dievas galėjo ir kitaip sukurti pirmuosius žmonės, galėjo leisti, kad kokios nors rūšies gyvūnai būtų perkysti į gautų kažkokį aukštesnį lygį, tai yra įmanoma, Dievas taip galėjo padaryti. Bet tą, ką mes žinome iš apreiškimo, tas tam prieštarauja. Nes visiškai aišku, kad žmogus tiek kūno, tiek sielos atžvilgiu buvo betarpiškai sukurtas dievo. Apreiškimas liudė, kad žmonių kūrimą Dievas atliko kiek kitaip negu visų regimo pasaulio dalykų. Kitus dalykus tik tai panorėjo, sako tiesie ir jie atsirado tokie, kokie yra. O žmonių kūrimas įvyko iškilmingiau. Dievas sako, padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Apie jokį kitą gyvūną nesakoma, kad jis turi dievo paveikslą ir panašumą. Visi kiti tvariniai yra tik tai dievo pėtsakai, vestidžyje, o žmogus jau yra imago dėjai, tai yra dievo paveikslas. Paskui žemės jis padarė žmogaus kūną ir įkvėpė į jį dvasę. Ir taip sukūrė pirmąjį vyrą Adomą. Adomas, reiškia paimtas iš dirvos, Adama yra dirba, Ir paskui moterį sukūrė iš adomo. Adomas pavadino ją Ieva, Hava reiškia gyvybė, visų gyvųjų motiną. Ir tai mums sako prieškimas ir iki pat 20 amžiaus, reiškia, pirmos pusės iki Vatikano, tai yra visiškai aiškiai teologo nuomonė. Tačiau šitie dalykai nėra atsitiktiniai Biblijoje, tai nėra simboliniai tik tai kažkokie aprašymai dalykų, kuriuos galima laisvai interpretuoti, Bet tai yra istorinių faktų aprašymas, istoriniai faktai, kurių mes kitaip negalime patikrinti, ne laikinio mokslo galimybėmis, o juos gavome iš dievo apreiškymo. Atėsime kitą kartą.